0: お聞きの放送は sbs ラジオの日本語放送ですオーストラリアの先住民と聞いてどんなイメージが頭に浮かびますかオーストラリアの大自然地方の風景が浮かぶ方が多いのではないでしょうかその中で都市部に住む先住民について調査プロジェクトを行ったのが現在東京外国語大学で教鞭を取る文化人類学が専門の山内由里子准教授です今夜は山内さんにお話を聞きます山の内さんは2008年にシドニー大学で博士号を取得しました。都市部に住む先住民についての研究は、2002年から2008年のシドニー大学の在学中に行ったもので、現在は日本人とのミックスの先住民について研究しています。まずオーストラリアの先住民の研究で、地方部ではなく、あえて都市部の先住民というテーマを選んだことについて聞きました。まああの都市の先住民、白に郊外の先住民は、まあ、あの、シドニー大学で PHD
1: をやってた時にやってたプロジェクトなんですね。で、まあ、あの、そんなにものすごい深く考えてたわけではないんですけれども、単にまあ、オーストラリア先住民のことを研究しようかなって思った時に、まあ、日本で知られてる先住民のイメージって、まあ、今ともかく当時はやっぱり、あの、絵はがきに出てくるようなね、エキゾチェックなものばっかりだったわけなんですよ。で、やっぱりちょっとそれっておかしいなっていつも思ってまして、まあ、自分の経験上、人間ってやっぱりいろんな理由で都市に出てくるってことがあるわけですね。教育とか仕事とかねで。先住民の人だってそういうことをしているわけで、もちろん全員がしているわけじゃないですけど、ないでしょうけれども、まあ、している人は多分絶対いるはずなわけで。<笑>そう思うと、まあ、あの、やっぱり都市の先住民について、あの、知らないのはおかしいと思いましたし、うん、まあ、やっぱりどうせやるんだったらそういうことをやりたいなと思った。だけなん
0: です。都市に住むオーストラリアの先住民の姿、実際にどのように調査を進めていったのでしょうか。先住民に関する研究ではあまりないテーマ、先行研究がそれほどない分野でもあります。そんなに先行研究もなかったもので、なんかあまりあの
1: よくわからずに始めてしまったというところがあって、うんうんうん、まあ、やはり難しかったのはあのこれがコミュニティなんだっていう感じでね、がっちり。集中してるわけでもないですし、ここに行けばみんなに会えるとか。なんか。そういうのが。なくて。で。その。都市に住んでる人たちも一口に先住民って。非常になんか、あの。プロファイルっていうか、バックグラウンドが多様だってことですかね
0: 。先住民はそれぞれが話す言語も多くありますが。オーストラリア南東部の都市に住む先住民は基本的に英語を話すと言います。そのオーストラリアの先住民って、あの。南東部に住んでる人たちって結構もうあの母語が英語にな
1: ってしまったりとかまあそれでもその元々の言語に影響を受けたりとかしてアボリジナルイングリッシュって呼ばれているようなものを喋ったりもするんですけれどもまあそういう意味であの言語が違う様々なねあの元々の方が英語ではなくてそういうところからあの来たっていうのとはちょっと背景が違うんですねただ、まあ、あの、都市に住んでる場合って、やはり集中はしていないですし、みんな絶対ここに来ればそうなんだなっていうのはやっぱりなかったわけなんですね。少なくとも私がやってた地域ではなくて、で、その中でどうやったかっていうと、まあ、とりあえず、あの、指導教官が知っていた先住民の女性がおりまして、非常に地域で尊敬されてた、あの、長老のような存在だったんですけど、まあ、彼女にまず、いくつかですね、アボリジナルくねポジションっていうようなポジションがあるわけなんですね、いろんな学校の,、はいはい、あのティーチャー制とか病院のエイトとかねあの、あとはヘルスケアのセクターなんかでも先住民セクションがあって、そこら辺の人たちとかを紹介してもらって、でそういう人たちが結構、先住民が集まる、全員じゃないですけれども、ような。ミーティングとかですね。イベントとかまああるいはあのクリニック開いてたりとかですね。そういうことやってたんで、そういうところにこうちょこちょこ顔を出させてもらって。
0: で、そうやって。まあ
1: 、あの少しずつ人を知っていたという感じですね
0: 。もともと複雑で多様な調査対象に都市という複雑な環境が加わります。どのようにして研究のフォーカスを絞っていったのでしょうか？結局、そのコミュニティみたいのがチェイスてないっていう
1: こと自体。が、まあ、トピックになりましてで、まあ、じゃあ彼らはどういう意味でコミュニティって言葉を使って<笑>ど,で、まあ、どういう意味でコミュニティっていう感覚を得ているのかっていうのが、まあ、あのポイントになったわけなんですね。でまあ,あの私があの私なりに暫定どうしてもこの研究が完全だよとは言えないわけなんですけれども出した一応の,その結論としてはそういうさまざまなあの集まりっていうのにあの。繰り返し、繰り返し、いろんな形で参加していくことで、そういう感覚が増えてるんじゃないかと、そうすると、1人の人がすべて同じミーティングに参加してるわけではないのであの、全く同じ経験っていうのをシェアしてるわけじゃないんですけれども、なんとなくオーバーラップしてつながっていく、まあ、そういう感じのコミュニティっていう形でまあ使われているっていうのが大きいんじゃないかっていう、そういう話になったわけなんですね
0: 。都市の先住民について研究した後西オーストラリア州ブルームに目を移し日本のヘリテージを持つ日本人とのミックスの先住民へとその対象を移した山内さん何かきっかけはあったのでしょうかそのシドニーの南西部
1: 私が調査してるところですねで当時はやっぱりあの今でもそのある程度そこっていうもんですけど、はい、ソシオイコノミックエリアって呼ばれる地域ですよ、ね、で、そこって、まあ、あの先住民もいますけどもワーキングクラスの、まあ、ホワイトもいるし意味も結構いたわけなんですよねでも、日本人は珍しくて、彼らにとって、初めてなんか、親しくした日本人は私みたいな。他のね、ベトナムニーズとか、モディアムとか、チャイニーズとかね、はいうん、そこら辺は知り合いになるけど、日本人はなんか、あの、知らなかったみたいな、なんかそういうところがあって、私のもともとその、今の調査しようと思った時って、いや、それってやっぱりちょっとオーストラリアに、あの、来て、来るアジア人としてっていうんですかね、うん、外国人としておかしいんじゃないって思ったっていうのがあるんですよやっぱりそのオーストラリアにいる間にはもちろん、うん、あの先住民とね絶対お友達にならなきゃいけないってわけではないけどでもやっぱりね彼らと全く知り合わないノータッチでいるっていうようなそういうのっておかしいんじゃないかっていう違和感を覚えてたのがあの。時なんですね。ででまあ、その時にあのトレス・ストレート・アイランドの女性と会ってオーストラリアの北の方ではなんか日本人とがいっぱい来て昔いろいろ間違ってたんだよっていう話を聞いて
0: なるほど。<笑>それではい
1: そちらに次の調査を行こうかなって思ったっていうのがなんです
0: 。そこで実感したのはそれぞれの家族の多様なバックグラウンドでした。そう、あの、ま、オーストラリアの北部のそのアジア人が、ま、日本人だけではなくて、あの、中国
1: 人とか、あと、いわゆる、ま、マレー人、マレー人って言うんですけど、ま、戦前から始まって、ずっと始まってたんで、ま、マレーシアとかシンガポールが国として成立する前から、アジア人結構、その、真珠開催修行のために、いろいろ実はオーストラリアの北部に来ていて、で、ま、先住民の人とミックスしてきた歴史っていうのがすごくあるんですね。なので、ま、やっぱり始めた時にはその歴史がすごいなって思って。で、まあそうですね。ただ、やっぱりその、アジア人の移住っていうのが、まあできないような法律、法律的に非常に難しくして、まあ実質的にほとんどできないような形になってきた歴史とかもありまして、結局残った人って非常にあの、それぞれの家族が全然違うので、なんか、あの一口に日本人とのミックスと言っても簡単には言えないなみたいな
0: そういう日本のヘリテージを持っている先住民の方っていうのはそのヘリテージについてどういうふうにご自分のルーツを捉えているような印象を受けますか多分地域によっていろいろあると思う
1: んですけれども、うん、私が調査しているところだと基本的にあのみんなその地域の人たちブルームっていう街なんですけど、すごくですね、自分たちの歴史っていうのを、なんか、自分たちのミックスの歴史っていうのを本人たちもエンブレイスしてるっていうところがあって、だからなんか、まあ、あの、日本だけではなくてね、他のヘリテージのことも、まあ、非常に、あの、基本的にはポジティブに話すっていう印象がありますね。
0: 日本のヘリテージを持つ先住民の人の中には、第二次世界大戦で日本とオーストラリアが戦ったことから、オーストラリアで収容所に入れられた人もいます。そうですね。あの、インターメント経験した人もいます。知ってる人で。日本を恨めしく思ったりとか、そういうことは、その方はなかったんでしょうかむしろ、なん、なんて言うんでしょうね。や
1: っぱり辛かったのは辛かったし、まあ、インターメントの経験とか、まあ、場合によって家族引き離されたり、これはやっぱり辛かった。っていうのはあるんですけれども、だから、まあ。父親が日本人であること、を恨むとかね。そういう簡。簡、うん、そういうのは、ちょっと、あの、私が聞いた限りは出てこなかったですし、周りの、その雰囲気でも、そういうことは、あんまり感じられなかったですね
0: 。あと、場所によって違う可能性はあります。その調査の内容として、どういう話を。あの、聞いていらっしゃるんですか。そうですね
1: 。最初はやっぱり、あの、ライフヒストリーとか、うん、自分たち。自分自身のことをどう思うかとか、あと最近はなんか彼らがあの作る食べ物とかですね、そ<笑>ういうところにどういうヘリテージを引いてきたかとか、自分たちは何であるかっていうのが、言葉で言う以上になんか現れてるような気がして、うん、ちょっとそこら辺に注目したりとかし始めています
0: 。例えば、どういうところに、例えばその食生活だと日本の<笑>影響というか出てたりするんでしょうか、えっと実は SBS オンディマンドで、<笑>あの、アリト
1: レスとミチトレスがクリオールキッチンっていう10年ぐらい前ですかね、<笑>作ってて、ジャパニーズヘリテージの人もあの何人か出て紹介してるんですけれども、まあ、あの、ブルームのフュージョンフードっていうのがある、といわゆる呼ばれてるフードっていうのがあるんですよね。はいはい、そ現地の食材といろんなアジア系の影響を受けて作っているミックスのフードですけれども、やっぱり家庭によって微妙にこう、ねあの、お父さんが誰だったとか、どこぞこのおじさんがマレー人と教えてもらったとか、まあ、そういうところっていうのがいろんな形で入ってきて、家庭によって微妙に違う
0: みたいな。日本とつながる先住民の人の話を聞いていく上で、難しいところはどこでしょうかや,やっぱり難しいで
1: す。<笑>この人たちをどういうふうに考えて描いたらいいのか。っていうのが、まず1点目ですね。歴史的な背景に関しても、いろんな人がいろいろと書いてるんですよね。新築開催修行になって、こういう人がいてみたいな。やっぱりこの人たちっていうのは、日本人のそれもあるけど、ミックスの人として生きて過ごしてるんで、それをどういうふうに描くかっていうのが、やっぱりすごく難しいっていうのが1点目と、やっぱりですね、その、書かれるの。力っていうんですかね、力関係ですかね、今、その先住民研究なんかでもすごい問題になっていますけれども、はい、やっぱり、その書か,かれるっていう関係をどう考えたらいいのかというので、書か,かれるの,関係、はい、のそうですね一方的に相手のことを表彰するっていうのは、あのどういうものかっていう、やっぱりそこら辺その、今、オーストラリア人類学なんかで,でも、非常に特に先住民関連で大きな問題に。なっ,てったりととかすすると思うんですけれども私はこの頃ちょっと自分が英語で書いたドラフトを、自分がお話聞いた人とかにメールで送ったりとかして、うん<笑>あの、なるべくオープンにこれでできるかなって思ったりとか
0: してるんですけれども、やっぱりそこをどういうふうに考えたらいいかっていうところですよね。東京外国語大学で教鞭を取る文化人類学が専門の山内由里子准教授でした。